1: Рекламно-информационная программа
0: Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа мой автомобиль. О доверии говорим в этом часе. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: А, ну, вот смотрите, мы же можем самостоятельно помыть машину, например, поменять дворники, кто-то может даже лампочку в фаре заменить, но рано или поздно у каждой машины без исключения появляются проблемы, с которыми мы с вами справиться не сможем, независимо от того, из какого места растут руки.
1: Ну, тогда встает вопрос, нужно ли немедленно везти машину в сервис, или все-таки можно попытаться разобраться с проблемой с помощью автохимии. Ну, и самое главное, если ехать на станцию Телефон, к обслуживанию, то на какой и кому из мастеров там можно свой драгоценный автомобиль доверить? Еще вопрос. Если все-таки делать выбор в пользу автохимии, то как выбрать что-то из того количества баночек в магазине?
0: Ну, вот эти вопросы задаем сегодня директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Касон Михаил, здрасте. Утро. Здравствуйте. И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек» у нас в гостях. Сергей, доброе утро. Да. Доброе утро. Так, а, значит, что делать, если, если я чайник? Да, а я он тоже чайник, чайник,
1: и мы что-то не понимаем, мы не знаем в наших машинах, куда бежать
0: бежать за
2: пониманием того, что происходит с вашей машиной. Если вам понимания не хватает, надо восполнять его
0: за каким-то знанием. А, ну, то есть, ну, элементарно. У меня в какой-то момент начали туго переключаться передачи. То есть, появилось ощущение, что там какая-то вата, какая-то тряпка, вот, что-то что не так. Да? Тактильное ощущение при переключении передачи. И
1: вот что, ты пошел в интернет? Я
0: пошел в интернет. Mm -hmm. вот И э, нашел на клубе фокусоводов описание этой проблемы. Классическая проблема. Там, значит, нужно сделать то все 5-10. Естественно, я сам это сделать не могу. Но ну вот я пошел в сервис, в свой сервис, где я обслуживался долго. Там мне сказали, а да, мы занимаемся такими проблемами, но по факту они эту проблему не решили. То есть они взяли у меня деньги, выдали машину, в которой проблема это была не решена. Все, я попрощался с этим сервисом.
3: Так, это все зависит уже от совести сервиса. Ну, значит, это не тот сервис, значит, это не ваш сервис. Надо посмотреть, что в другом произойдет при решении той же самой проблемы. Или же, опять же, в интернете набрать у фокусоводов ребята, кто-нибудь может посоветовать нормальный сервис? Вот, вот, собственно, так я и поступил. Который, да, не и не, вот и по не обманывает. Угу.
1: Угу. Так а здесь, в чем тогда загвоздка выборе правильного автосервиса хорошего мастера?
3: По поводу
2: интернета я хотел вставить эту историю замечательную на Фейсбуке. Какая-то дама написала, что она решила затеять какой-то пирог, все заготовила, поставила его в духовку, потом занялась какими-то своими делами, потом решила посмотреть, значит, негативно. Готов а ли он там случайно открывает духовку. Там пусто. Не то, что там пирог как-то, а его вообще нет. А, она она, муки... а, она впала, значит, ну, дальше там она весело описывает, как она искала этот пирог, значит, там посмотрел На столе нету, значит, под столом нету. Ну, за подоконниками. Ну, какие могут быть версии? Какие-то, значит, инопланетяне пробрались, да, в окно и украли, значит, ее черничный пирог. Она говорит, я поймала себя на том, что я вбиваю Google. Пропал пирог из духовки. И понимаешь, что я что-то, ну, наверное, уже делаю не так. Но вот этот рефлекс первым делом что-то набрать в Гугле, конечно, это у нас уже выработалось, да. И на самом деле это неплохо. Получить какую-то предварительную информацию о том, что это может быть за проблема, действительно. Насколько это страшно. Потому что уже какие-то люди в эту проблему упирались, эти симптомы испытывали. Ровно вот все, что вы и рассказываете. Ну, э, Дама-то пирог нашла потом в посудомойке, конечно. Да, Случайно на автомате поставила. Значит нам, вооружившись этой информацией, дальше нужно составлять план действий. И смотреть. И если действительно, ну, по первому описанию проблема выходит за пределы того, что можно сделать своими руками или с помощью автохимии, да, то нужно ехать к автомеханикам. Значит, со станциями технического обслуживания всегда можно попасть в вот на такую историю, по которой вы рассказали. Я даже не знаю, зачем вам гости в этой передаче, потому что Дмитрий все прекрасно и сам описал. Это ровно вот совершенно стандартная такая история. Вы едете на автосервис, платите деньги, вам все, так сказать, там что-то проделывают за стенкой в этом механическом дворе мастерской, выкатывают машину обратно, вы понимаете, что с ней что-то обратно не так. Mm -hmm. Ну, идите теперь доказывайте, что это проблема автосервиса там или что-то. Значит, ну, да, вы теперь ищите другой автосервис. Пробуйте там, сколько у вас машин хватит, а на, какое количество, хватит на, 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 на какое на количество шейн. обрабатывать да? Э, э, сервисов, mm -hmm. да. На что надо обращать внимание? На э, коммуникацию. На самом деле, вы ничего не понимаете в двигателе и не можете отличить, ну, как бы толк толково вам говорят, не толково вам говорят так далее, но я люблю такое сравнение проводить опять с врачами. Вот я прихожу к врачу, что-то там показал меня, что-то послушал, там пощупал, что-то пробурчал и сразу пишет рецепт. Я говорю, а что это хоть ну, написано? Ну, это там антибиотик. А что это такое? Ну, как, а что, у меня, что со мной случилось -то? Ну, у вас там тыр-тыр, восемь дыр. А, а, я не понимаю этих названий. Я их не знаю. Но объясните мне. я же мне страшно. Я хочу знать, что со мной происходит. Но на пальцах можно уделить мне две минуты времени вашего драгоценного докторского, чтобы мне объяснить
0: идиотику, что происходит в организме, как это устроено, да? Слушайте, Михаил, а вот в этом случае с кем нужно разговаривать по этому поводу? С хозяином сервиса или с мастером, который будет заниматься ремонтом? С приемщиком, который <съясни> сидит за конторской стойкой, С тем
2: человеком, который ответственный за то, чтобы с вами общаться, понимаете? Есть а большие а сервисы, где вы хозяина никогда не найдете, да? Там есть мастер-приемщик, он работает в свои, так сказать, приемные часы, но если он с вами нормально общается и объясняет, что произошло с машиной
0: и что э можно предпринять и какие есть варианты, потому что их всегда практически есть <съекты> варианты. Нет, смотрите, мастер Приемщик в любом случае, это не тот человек, который делал диагностику машине. Он сидит за конторской стойкой и заполняет бумажки. Тем не менее, он ответственен за то, чтобы вы были счастливы как клиент. Он же
2: отряжен на то, чтобы с вами разговаривать.
3: Не, ну, во-первых, мастер-приемщик это достаточно специалист, достаточной квалификации. И к нему стекается информация от всех механиков, непосредственно работающих на этом СТО. А
0: могу я потребовать, чтобы, ну, как бы мы вместе на троих уже с тем человеком, который делал диагностику, мы поговорили?
3: Да, можно. Любую СТО должно предоставить вам такую возможность, плюс даже у некоторых написано, нахождение в ремзоне запрещено да, во время ремонта автомобиля во избежание несчастных случаев. Но с мастером-приемщиком вы можете войти в ремзону, подойти к мастеру, непосредственно который занимается вашим автомобилем, и, он и уточнить мастер, да, в него, да, а угу. вы мне покажите, что вы собираетесь менять, а потом покажите, поменяли ли вы это или нет. Потому что, когда появились цифровые фотоаппараты, вот более мелкие СТО чтобы избежать конфликтов, фотографировали, прямо фотографировали изначальное состояние автомобиля, а потом фотографировали уже непосредственно выполненный ремонт. И если возникали проблемы, что вот вы жулики все, гаражные там эти самые... Ну, по этому же там...
2: поводу вам возвращают там использование фильтров в мешочке, чтобы да, показать, верно. Назад что назад они что-то заменили. Это все направлено на это. Если вы чувствуете себя комфортно в том смысле, что вы чувствуете себя в достаточной степени информированным, ну, вам... Если
1: на мои вопросы отвечают и ничего не скажут. Да. да.
2: Если вы как нормальный человек, у человека есть множество разных психологических механизмов, заточенных на опознание того, что с тобой хочет проделать твой собеседник, оппонент. Вот. И мы очень это умеем различать на прям природном уровне. И Поэтому если вы чувствуете, что человек что-то темнит, что-то не договаривает, или вы не врубаетесь в то, что он говорит, я таким грубым словом скажу, недопонимаете. Вот это ощущение недопонимания и растерянности вам хорошо знакомо всем нам хорошо знакомо. Вот. Если оно возникает при общении с механиком, то, может быть, имеет смысл поискать другого механика. Не надо, главное самое, стесняться спрашивать и говорить. Вот, и, вот я привожу машину, ну, казалось бы, я уже мужчина в возрасте, но я даже должен разбираться в технике. Я говорю, вот что-то стучит. Ну, это коробка. Какая коробка? Я понятия не имею даже, что это такое. Но ну, на самом деле, я специалист по учебным программам. Как объяснить, как популяризовать тему там и так далее, и там подобное. Я так условно говорю. А может быть, и есть люди, не знаю, там художники, поэты, радиоведущие и так далее. Но вы обязаны знать, какое сочленение у вас между там, двигателем и коробкой передач стоит? Да вообще нет ни разу. А мне говорят, ну, конечно, ну, сцепление постукивает. Это же ясное дело. Какое ясное дело? Не стесняйтесь, надо здесь спросить. Вот я, там, например, всегда так делаю. Я говорю, извините, пожалуйста, я буду отыгрывать вариант кретин. Объясните, что такое сцепление? И что там постукивает? И так далее.
3: Хотел на себе объяснить. Я, в принципе, сам механик. Просто уже настолько надоело в свое время наработался механиком что уже лень просто под эту машину лезть, поэтому пользуюсь услугами автосервиса. Вот, у меня случилась проблема. Запах бензина. Ну, забиваю проблему. Запах бензина в машине. А на них 150 тысяч бак гнивает И замена бака 150-170 тысяч. Можешь ехать смело менять бак. Я звоню на СТО. Нормальное СТО. Хорошее. Но 30 тысяч. Давай. Ну, вот, ну 35 там с работой вместе. Замена бака. К своему знакомому приезжаю в гараж. Они туда залезли. А, говорит, у тебя хозяйка предыдущий уже бак поменял, но Ой, просто те, кто до этого бак этот устанавливали, там три защелки, они одну только защелкнули, а две не защелкнули, чтобы она потом назад к ним приехала из-за запаха бензина. Поэтому я говорит тебе защелки-то защелкнул, ты, говорит, мастерам моим дай там полторы тысячи денег, ну вот и все, больше ничего не надо. Вместо 35. Вторая ситуация – замена сцепления. Подводит сцепление немножечко. Я опять же звоню, все время им звоню, алло, сколько у вас это стоит тоже? 35, у них, по-моему, все 35 стоит ты не обратился но 35 а 15 работок плюс сцепление еще не лучшее сцепление они тоже там зарядили в районе пятнашки но вот не лучшее сцепление откуда они такой ценник взяли не знаю я звоню другу почем ты мне сцепление поменяешь 11 тысяч за все грубо говоря да я опять же к нему приезжаю на машине прокатился говорю, зачем тебе без меня сцепление Ну, это не моя машина жены зачем мне сцепление там вилка которая давит на сцепление ее подвести надо и все ребята залезли вилку подвели да им полторы тысячи и все им нормально будет. опять же вот отношения и я конечно Конечно, буду ездить на это СТО, но другого мне не надо. Не стесняйтесь получать
2: информацию и требовать, чтобы вам объясняли, что происходит помимо тарифного плана, вот этого, в котором написана стоимость каждой процедуры. Один из способов получения информации помимо Гугла или пытки механика паяльником, это телефон компании Супротек, из которой мы пришли к вам на радио. Вот у нас есть телефон 8 800 200 061. Туда можно позвонить и сказать, что у меня с автомобилем а что бы это такое могло быть? И вот Сергей, в частности, там сидит специально для того, чтобы попытаться по телефону провести некоторую диагностику, хотя бы предположить и дать какую-то направляющую информацию, куда дальше бежать. Совершенно не обязательно речь идет о применении какой-нибудь автохимии Супротек, просто вы можете получить консультацию. Еще один бесплатный
0: способ. Ну и просто поговорить с хорошим человеком. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вместе с нами мы не закончили. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Лена Гринчевская, директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой вместе с нами, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек, продолжаем говорить о доверии.
1: Да, и давайте сейчас продолжим говорить о доверии автомехаников к техническим составам Супротек. Удается ли все-таки ваша компания как-то вот внедряться успешно в эту авторемонтную среду и это самое доверие завоевывать? М
2: Медленно, но верно. Знаете, иногда жизнь помогает. И такая история была. Это история, рассказанная человеком, владельцем небольшого станции техобслуживания в Москве. В какие-то конце нулевых годов, в начале десятых он еще занимался там поставками каких-то запчастей для автомобилей. И вот у него произошла такая история. Где-то в Сибири, значит, заказали мост от «Фольксвагена», там «Тварега», по-моему, сейчас врать не буду. И они этот мост, значит, там через некоторое количество каких там, связи, и в эту Сибирь отправили. Потом им звонят из этой Сибири, говорят, мы моста поставили, но он гудит. Вот новый совершенно полученный, как бы из Германии мост, а он гудит. И что делать? Ну, теоретически можно вернуть как не работающую деталь обратно в Германию, получить там новый мост, и опять это все транспортировать, да? И вот, значит, заниматься опять этими всем перевозками туда-обратно, а мост, ну, Volkswagen это не самая такая маленькая штука, довольно увесистая. И он говорит, слышал я про какие-то такие штучки, типа присадочки, добавляешь в масло, и они, значит, этот гул в редукторе убирают. Может, попробуем? Ну, как бы явно дешевле попробовать присадку, чем этот мост везти с Тюменью в Германию и обратно И они по попробовали, за -за забили, значит, технический состав Супротек в этот редуктор Вывесили машину и гоняли этот редуктор в хвост и в гриву И через некоторое время этот гул ушел Какая-то там была заводская сборка или неправильно обработанные детали Или ей надо было притереться поактивнее А в присутствии треботехнического состава все процессы притирки деталей тоже идут гораздо быстрее и таким образом вопрос был решен. И тогда что человек говорит? Ну, это вот один раз помогло. И этот владелец этого СТО обратил внимание на Супротек тогда по ним значит, больше. И попробовал добавить в двигатели, еще в какие-то агрегаты другие. И таким образом как бы перешел от недоверия к доверию этой продукции. И с тех пор, значит, Супротеком благополучно торгует и у себя в СТО тоже. Как правило, вот каким-то таким образом нам и удается завоевывать к себе хорошее расположение со стороны вот этих вот профессиональных
3: Кругов. Еще очень много обращаются ретро автомобилями, кто занимается, у них же свои гаражи, свои мастерские.
0: А детали, извините, вот на да. дороге не
3: валяются. Да. И где ее достать эта деталь? Либо там как-то наварить поверхность, наваривают, потом протачивают, если это вал до нужного диаметра, там, а насколько ты еще сможет проходить, да? Но все равно все детали так не сделаешь, а подшипники ступичные, там, если не подобрать его более современный, это раньше у нас на заводах можно было заказать любой подшипник его могли сделать. А сейчас же такого у нас нету. И здесь ребята обратились к нам, что может помочь? Может, пожалуйста, обрабатывайте. В смысле, да, конечно, старая машина. Да какая разница, хоть паровоз все равно обработает. И они с удовольствием говорят, ребята, мы наше спасение. Особенно это касается ходовой части ступичных подшипников. Опять же, опорные подшипники везде обрабатываются. Ну, и, соответственно, двигатели, коробки, редуктора.
1: А, если мы все-таки говорим о доверии, человек попробовал, ему понравилось. Он где-то решил об этом рассказать, написать. Ну, то есть оставить.
0: Вообще гипотетическая. Да. Очень сильно гипотетическая ситуация. Что? Потому что когда у человека все хорошо. Вот, да. Да, у него все хорошо. Да, он, но
3: он,
1: интернет да, не... да, да, выплескивает,
0: Он выплескивает все в интернет только тогда, когда
3: плохо.
1: Ну вот вопрос тогда. Почему в интернете так много хорошей информации про ваш чудо-состав?
3: Это фейки. Хорошая информация? Да. Нет, все наоборот хотят что-нибудь плохое о нас написать. Потому что никто не верит. Как так? Не может отрабатывать. Так не бывает. Но что взяли и вот так вот восстанавливают на раз. Эта технология существует еще с 80-х годов прошлого века. Просто она в 90-х потерялась, в 2000-м она всплыла. Да, дело не в том,
2: что она там потерялась или всплыла, а как бы технология существует это одно дело, а сделать из этого некоторый коммерческий продукт, да еще известный, да, это совсем другое. Взять какую-то научную разработку использовать один раз там какой-нибудь умный дяденька себе ее там как-то пристроил к своему делу, это пожалуйста. А вот сделать это массовым продуктом, вот как раз преодолеть этот самый порог недоверия, что у механиков, что у просто потребителей, это как раз большая проблема но вот супротеку это удалось за эту технологию убрался не только Супротек, а еще как бы другие там были компании люди конкуренты и так далее и даже некоторые может быть еще, сейчас еще отчасти какой-то живые хотя многие сошли со сцены а Супротеку удалось вот конкретно из три бы технических составов сделать некоторый коммерческий продукт узнаваемый и все-таки с определенным уровнем доверия что касается фейков никаких фейков ну, как бы нет есть когда мы говорим про всякие отзывы в интернете ну, условно говоря, есть два больших случая Либо компания Супротек кому к кому-то обращается каким-нибудь там, не знаю, блогерам, например, да Или людям, связанных с автобизнесом с каким-то и так далее Предлагает испытывать свои составы, да И там высказать как то свое мнение Либо люди берутся, как правило, это уже просто там какие-то автовладельцы и частные потребители Они берутся сами это испытывать Дело в том, что, ну, как бы много копий было сломано вокруг Супротека Вот в среде людей, интересующихся, как устроен автомобиль, да занимающихся им там и так далее, значит, все говорят, да ну, присадки, да ну, что вы тут сказки нам рассказываете, это все барахло, об этом нечего говорить. Да ну, ты, ты сам-то пробовал, это вообще не присадка, это триботехнический состав. Такие баталии там происходят где-то, значит, на страницах интернета. Поэтому, когда вокруг ломаются копии, то кому-то хочется попробовать тоже и, так сказать, вынести свое суждение по этому вопросу. И вот человек пробует, а потом говорит, это не реклама, говорит он, я не, не супротеку ничем не обязан. Я просто вот сам решил попробовать, вот вы слышите, вот двигатель работал на записи до, а вот теперь работает после. Вот прям слышно разницу, он стал работать тише. Ну, как бы, я ничего никому не предлагаю использовать. Обычно это все такими словами сопровождается, да? Я никому ничего не навязываю, это просто вот что у меня получилось. Вот.
3: Так что нет, фейков на самом деле нет.
1: Прекрасно. А чему доверяют больше все-таки потребители? Отзывам вот таких же любителей, как он сам, либо профессионалов?
3: Сарафанным радио. Потому что все время, если мне попадается, особенно раньше много выставок было, где мы стояли, представляли свою продукцию, и обязательно найдется человек, абсолютный скептик, но вот, и вот, нет, это невозможно, так не бывает. Я говорю, дружище, вот ты где машина стоишь? На стоянке или там в гараже, да? Ну вот просто спросил у своих соседей по гаражу, кто-нибудь заливал Супротек? На любой стоянке, в любом гараже найдется 2-3 человека, которые заливали Супротек. И они уже, они тебе расскажут, что у них произошло, хорошо или плохо. Что, как правило, это хорошо, им все понравилось, просто они об этом не хотят никому говорить, но когда начинается об этом разговор, то все начинают вступать в этот разговор. И тебе они подробно расскажут, что у них произошло, какие улучшения. Это и есть сарафанное радио. Вот мне не
2: веришь, поди спроси. Сарафанное радио – чудовищные силы штука, конечно.
3: И в итоге этот же человек, там, в первый день он пришел нас уничтожить, там, выставка идет пять дней, там, на четвертый, на пятый день он приходит и покупает трибосоставы. Покупает
1: все, что у вас ну, есть,
3: Да, нет, просто приходит, да, мне объяснили, рассказать сказали, вот хочу попробовать, там в двигатель боюсь заливать. двигатель нет. А вот в редуктор залью, потому что он мне гудит то немножко. Ну, а что редуктор? Зубчатые зацепления, мясорубка. Туда можно. Вот туда залью. И вот он туда заливает, все у него гул уходит, и после этого понеслась коробка, двигатель, гидроусилитель, ну, все узлы агрегата двигателя, автомобиля.
2: Что касается сарафанного радио, то, кстати говоря, в узкоспециализированной профессиональной среде оно работает еще лучше, чем даже вот в рассеянном гражданском населении. Поэтому когда мы говорим о наших взаимоотношениях вот с СТО, с механиками, с автоспециалистами, у них тоже сначала нет. Ну, ребята, это вы с вашим супротеком идите куда-нибудь. Но... В, в учебниках такого нет. Да-да-да. Но когда, значит, вдруг сосед его, там, друг по бизнесу, там, по, по делу или как это, с соседней станции механики говорят, а вот у нас срабатывало, отлично помогает, между прочим, и мы используем... Не, То они начинают присматриваться очень быстро. И вот эта информация, она расходится. Мы вот эту поймали, когда Супротек пошел в автоспорт, где уж, слава богу, люди разбираются в автомобилях, и там тоже было. Ну, ладно, ну, пришел спонсор поспонсировать соревнования, ну, ради бога, что ну, мы какой логотип скажете, такой набор ты наклеим, лишь бы, так сказать, денежку дали. А вот эти ваши, ну, в баночке заливать внутрь, да ха, ха три раза. вот. И тем не менее мытьем и катанием нам удалось как-то, значит, убедить, кого-то заинтересовать там, значит, из десятков этих спортсменов. Ну, давайте попробуем. И вот один попробовал, обработал себе двигатель, Двигателя, потом с ним такая история произошла. Он катал машину на тренировке. Опять же, это раллийная машина для гонок по бездорожью, все там, значит, очень жесткое. И у него оторвало что-то откуда-то, масло потекло из двигателя, и оно даже загорелось. А он не видел, что он говорит. Ну, потому что он несется, значит, все это улетает назад, и ему не видно. И он видит только, что механик стоит, ну, поскольку это тренировочный трек такой был, то, значит, на каком-то из поворотов стоит механик и машет руками. Тормози, тормозит, значит. Он затормозил. Но обычно после такого Представьте себе, машина несется по ухабам на максимальной скорости вверх-вниз, по кочкам, по горкам, поэтому это раллийная машина, там двигатель работает в адских перегрузках. Если из него убрать масло, то он моментально, значит, обдирается. И эти двигатели, они разбираются ну, там, после каждого заезда, они там прекрасно знают, как это он устроен внутри. И он говорит, мы разбираем двигатель и видим, что я проехал 1300 метров, и за это 1300 метров, обработанный триботехническим составом двигатель, без масла, не ободрался, не и то, что его там не заклинило, у него даже задиров каких-то ужасных не возникло. Они собрали этот гоночный двигатель обратно, залили, значит, масло, и он стал работать. Он говорит, я был поражен. А этот человек, он в гражданской жизни, значит, владелец довольно большой, там, насколько на, на, на 10 этих постов, постов да, авто, автосервиса. И когда удается произвести впечатление, то потом из уст устает, информация расходится, и у нас становится больше доверяющих нам людей среди автомехаников. Еще раз хочу напомнить, что пожалуйста, звоните нам 8 800 200 ровно 61 или на сайт Супротек, заходите для того, чтобы узнать, где есть станции техобслуживания, где можно и приобрести наши составы, и тут же их применить с помощью специалистов, которые сделают это с радостью. Они будут вам говорить, ты чего?
0: С ума
3: сошел да. Давай скорее капиталку делать.
0: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Михаил Кассовый, директор учебного центра компании «Супротек». Вернемся буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа
1: «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я
1: Алена Гринчевская.
0: Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой вместе с нами и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Ну что, с постановкой диагноза машине закончили?
1: Ну, как сказать, вот хорошо, диагноз получен. Вот Диме повезло, он нашел хороший сервис. Ему сказали, что там с его машиной не так. Что делать дальше?
3: Да, еще одну такую поучительную историю расскажу. Что делать дальше? Приехал парень на Мерседесе, спринтер, Мерседеса, старый двигатель, у него еще рядная ТНВД, это НВД стоит, и отчетливо слышны внутри двигателя щелчки. Вот отчетливо тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Диагноз сделали, привод топливного насоса щелкает. И чтобы до него добраться, до этого привода, нужно разобрать полдвигателя. ну, как капитальный ремонт. Он сидит и думает, а что делать? Говорит, да ладно, не разбирайте, откатаюсь я на ней, сколько он будет тикать, потом его оборвет. Куплю контрактный двигатель, воткну контрактный двигатель. Потому что денег нет, на капитальный ремонт. Ну, буду кататься, сколько катается. Ну, я ему говорю, так давай бахнемся, протек это. состава должны помочь. Мы залили раз баночку, второй этап залили, и на втором этапе чика не ушло. Он катался еще на этом спринтере, еще года три, наверное, три-четыре. И так и продал его. То есть... Вот... Но, то есть все
1: такая история, ремонта все-таки можно иногда избежать.
3: Да. Mm -hmm. Потому что капитальный ремонт слишком дорого для такой машины. Она столько не стоит. А ездить на ней надо. И здесь уже, вот здесь я включаю автохимию, потому что очень часто это помогает и спасает от ненужного или дорогостоящего ремонта.
2: Если вы получили предварительную информацию, о чем мы вот раньше говорили, да, и собрали какие-то сведения с механика, с каких-то знакомых, которые... Из Google. Э, э, да, из Google. Значит, от консультанта компании Супротек по известному телефону. Вот вы как-то все это суммировали себя в голове, определили, значит, более или менее сфокусировали проблему, и теперь надо как ее решать. Один вариант, это ремонт всегда, да, причем иногда это бывает единственный вариант. Ну, есть такие проблемы, от которых там никакая автохимия так сказать, помочь не сможет, Но безусловно. Подвеска, например. Да. Есть другого характера проблемы, где вы можете попытаться, значит, прежде чем пускаться в ремонт, вот то, о чем Сергей говорил, ну, как бы нет денег на замену этого топливного насоса все равно. Значит, это хороший симптом к тому, чтобы попробовать решить проблему другим способом. Например, с помощью тех средств, которые выпускают в частности, там, и компания Супротек. Кроме всего прочего, ведь бывают такие же истории, когда механики искренне заблуждаются. Даже не потому, что они там хотят обязательно развести вас на какой-то ремонт дорогостоящий, там, значит, и получить свою копеечку. А просто они привыкли думать так, что если насос стучит, то это значит уже все, его надо менять. Точка. Они Они сами-то не в курсе, никакие там средства автохимии. Они же это не мониторят и этим не пользуются сами-то. Да. Но вы, как потребители, владельцы владелец машины, можете попытаться найти альтернативный вариант и посмотреть, а что еще предлагают помимо ремонта? И тогда как раз всплывает вопрос с автохимии и в пору начать заинтересоваться
0: ей. Хорошо. Какие проблемы с автомобилем можно решить с помощью автохимии, в частности компании Супротек? То есть я понимаю, что амортизаторы текущие амортизаторы
3: мы не поднимаем. Супротек
1: не вылечит, mm -hmm. скорее всего.
3: Нет, не вылечит. Механическую поломку, которую вылечить не может, если кольцо сломалось, значит она сломалась. Его надо кольцо. менять. Да, mm -hmm. поршневое кольцо или там оборвала зубья на шестерне в коробке или редукторе, конечно, зубья мы не восстановим. А вот естественный износ, который медленно, но верно уничтожает автомобиль, естественный износ, который ухудшает характеристики двигателя, который медленно, но верно приводит к повышенному расходу топлива, к повышенному расходу масла. Это мы можем.
2: На самом деле, если так обобщать, то действительно, там, амортизатор не восстановишь автохимии. Но многие вопросы можно решать. У вас проржавело там какое-нибудь крыло, например? Можно его менять просто на новое, а можно поискать какие-нибудь средства там типа державчины, которые есть, всякие такие хитрые штуки, которые могут эту проблему, если не полностью решить, то, во всяком случае, надо длительное время зафиксировать, опять же, если у вас денег нет на немедленный замен крыла. Компания Супротек не выпускает такие средства, вот, поэтому я даже сейчас не собственной рекламой занимаюсь. А компания Супротек выпускает средства по уходу за агрегатами, за внутренними узлами автомобиля, и, как правило, за внутренним устройством этих самых агрегатов, да, вот за всем тем, до чего не добраться снаружи или очень тяжело добраться. Два основных типа вещей мы выпускаем. Это триботехнические составы, которые восстанавливают изношенные, и это разнообразные очистители для разнообразных систем. То есть мы боремся с износом и загрязнениями. Это два главных врага любого механизма. Поэтому есть у нас там всякие химии для двигателя, есть для коробки передач, есть для редуктора. Вот то, куда внутрь к ним не заберешься, это все надо снимать, разбирать, это все дорого. А вот с помощью автохимии можно пробраться вдоль по топливному тракту, от бака до камеры сгорания, значит, забраться в масляные системы двигателя там, и так далее и тому подобное. Боремся с износом и загрязнением.
1: А с чего, кстати, начать?
2: Это зависит от того, когда у вас эта проблема возникла. Если у вас уже, вот мы говорили о том, что возникла какая-то проблема, вы там про нее погуглили, какую-то информацию собрали. Вот появился стук. Ну, может, что-то сломалось, а может, еще нет, может, просто износ. Ну, как бы имеет смысл попробовать тогда побороться с износом. Или, например, там, машина стала тупить на разгоне, не хочет разгоняться. Ну, скорее всего, вы почитали в Google и это говорит о том, что у вас там форсунки не так работают или что-то с топливной системой. Ну, тогда, значит, надо почистить топливную систему. Первое, что нужно попытаться сделать. А если она и чистая не работает, тогда уже там это вопрос второй. То есть, это как бы исходя из проблемы. За что болит, зато то и
3: хватаемся. Ну, еще плюс прочитать вообще инструкцию по эксплуатации автомобиля, а то многие автомобиль купили, и все, и что, и поехали. А, а то, что там надо фильтра менять, потому что воздушный фильтр, когда забит, не хватает воздуха автомобиля, он хуже начинает ехать, да. Топливные фильтра тоже надо менять, потому что, когда они грязные, они хуже пропускают топливо, машина опять начинает тупить, она начинает хуже ехать. Масло надо менять, а то мы сталкивались с пробегами по 40 тысяч на масле, а что там надо было масло? Ослабенять. Приезжает к нам, машина плохо работает, что мне залить туда? А,
0: а, слушайте, фейспалм, а, мне было стыдно, а, вот, наверное, почти так же стыдно. Короче говоря, я узнал о том, что у меня в двигателе нет ремня ГРМ, там стоит цепь, только в сервисе, куда я приехал, для того, чтобы заменить ремень ГРМ. Ну, тоже неплохо.
1: Узнал же самое. Это хорошо.
0: Мне
2: объяснили. Ну, вы не обязаны знать всего этого, как бы,
0: да. Не пробовали стирать Машину разобрать <смех> Что там у нее я, я пробовал, <смех> это очень интересно, ну ладно, не суть важно. Не, не про стиральные машины говорим, а про автомобили um, Слушайте, вот отзыв с по имени Александра, например Значит, Toyota, 26 лет Тойоте Сильное подозрение, что это праворукая Тойота Ну, неважно, значит, появился стук <смех> Мастера сказали, что ТНВД Пришел конец, я применил промывку Топливной системы, еще восстанавливающий Состав, и стук пропал, машина начала ехать 26 лет Тойота
1: ну, чудо какое-то прям.
3: Да Сергей. нет, не чудо. Это такая байка в интернете ходила про японский автопром. Обращается парень. Ребята, японский автомобиль, да, 89-го года выпуска. И у него что-то начало стучать в двигателе. Ему отвечают, значит, да, развалился СССР. Первый путь – Чеченская война. Второй путь – Вторая Чеченская война. Пришел Владимир Владимирович к власти. Ну вот. Первый кризис, второй кризис – третий кризис. А у этой машины что-то застучало в двигателе. И здесь нужно понимать, конечно, что за автопром и какая машина какими руками делается, на каком оборудовании. А здесь э, все правильно. Вот, судя из отзыва, он применил промывку топливной системы, восстановил свойства, плюс еще ему я бы порекомендовал трибосостав восстанавливающий. Тель, ну, который восстанавливает топливные насосы. Это как раз тоже из области, когда
2: вам советуют что-то ремонтировать или менять, это не всегда происходит из высокой квалификации, а просто по привычке. Потому что если что-то стучит в механизм, это механизм как бы крышка. На самом деле не всегда далеко. И кое-какие вещи можно восстанавливать и без ремонта. Вот что и проделал этот самый Александр. Спасибо ему большое
0: за отзыв. А правда ли, что на станциях техобслуживания как-то все-таки с сомнением относятся к автохимии? Ну, то есть действительно предпочитают звенеть ключами, а не предлагать более простые способы
2: это выхода
1: Ситуации. вообще связываться
0: с автохимией.
2: Есть у нас такая станция в Петербурге, с которой у нас очень хорошие взаимоотношения. У них там магазинчик при этой станции, в котором продаются все наши составы, там наше масло суппорато готовим, все дела очень мы дружим. И периодически к ним приезжаем, чтобы снимать всякие ролики там про заливки составов, там туда и сюда. И вот, значит, с хозяином берем интервью, там как-то записывали туда-сюда, а потом заходим вниз к механику и говорим: а вот теперь, значит, нам надо, пожалуйста, вот Ну, вы что, ребята, вы что правда? это заливаете в двигатель? Да? То есть на низовом уровне, как бы, там такая... Ну, то есть если ты скажешь, конечно,
0: залью тебя, но вы ну, что, правда, это заливаете в двигатель? А это инерция мышления.
2: Ну, как сказать? Еще раз, вот Сергей любит рассказывать про бурные 90-е годы, когда вылетело много разных всяких странных продуктов, действительно плохо работающих, и к ним накопился скепсис, особенно у людей с руками, которые действительно знают, как устроена там вся эта механика. К этим вот тонким или действием какого-то минерала или еще что-то, у них как бы заранее такое отторжение, что им даже сложно завоевать их интерес, чтобы рассказать, как это работает, понимаете? Поэтому, да, ничего не надо лить, надо разбирать гаечный ключ, развинчивать, менять, и все будет в порядке. Вот такое отношение. С этим, конечно, сложно.
3: Ну, а по поводу СТО, которые с нами сотрудничают, их много, на самом деле, это адекватные люди, просто грамотные люди. Они образованные, даже в автодорожном технологии, есть раздел, который преподается. Это автохимия по уходу за автомобилем. Все это всегда было. И если грамотные специалисты, то они, в общем, с нами сотрудничают. У нас очень много на сайте, сайт сопротек.ру, в разделе «Где купить». Там заходите, и можно посмотреть СТО, которые с нами сотрудничают. Именно они помогут вам выбрать состав. Они понимают, что это такое. И грамотно залить. Потому что там в редуктор, в коробку. Чтобы залить, нужно поднимать автомобиль, особенно если это полный Привод, нужно и обслуживать Если его.
2: на сайте копаться некогда, просто позвоните 8 800 200 061 и
0: спросите, где такое что находится в вашем городе. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Рекламно-информационная программа
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косов. Вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». В этой четверти часа что давайте попробуем поиграть в игру.
1: С техподдержкой компании «Супротек». Да, вот так
0: вот, да. Хорошо. Да-да-да. Значит, делаем вид, что мы обычные автомобилисты. Вы служба техподдержки компании «Супротек». Мы не делаем вид. Мы она и есть.
1: Прекрасно. Итак, вопрос от владельца автомобиля Volkswagen Golf Plus 2008 года. Пробег 215 тысяч. Здравствуйте, говорит владелец. У нас было залито некачественное масло, которое давало белый конденсат на заливной крышке. Также до этого масло менялось несколько раз. Масло было разных фирм, без промывки. Может ли это быть опасно для двигателей? Нужно что-то предпринять.
3: А белый конденсат? Что это вообще? Это вообще водичка скорее попала. Вот вода немного эмульсив сбила, она сверху и осталась на крышке. Но это вообще просто некачественное масло. За этим надо следить. Могут присадки, дать белесый конденсат э, на крышке, на масло заливной горловине крышки, там, если не несовместимые присадки, или же перекатали при, при, при присадке, или же, опять же, некачественное масло, подделка э, была, то может. Ну, Просто это, там, у масла нет. две, и кроме нормальной стадии, у масла две стадии. Либо она начинает гудрониться, то есть загустевать очень сильно, все больше, 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 взбивается уже совсем в сметану, и потом медленно, наверное, превращается в гудрон. Или может дать пену. Белесый такой пенов спенится, но, опять же, в пене появляются пузырьки воздуха Воздух сжимается И масляный насос не может дать Достаточное рабочее давление Чтобы обеспечить смазку Там, Вкладыши, смазку постелей, распредвалов И, как правило, двигатель заворачивает Из-за того, что масло запенилось
0: То есть, в любом случае, вот этот э, белый налет э, Конденсат, следы пены на масло маслозаливной горловине Это э, симптом того, что что-то не так с маслом
3: Да, что-то не так с маслом Это исключительно масло Нет, здесь еще может быть Если где-то подтекает прокладка головки блока чуть-чуть, там чуть-чуть двигатель перегрели, я немножечко подкосила перепустила антифриза в масляную систему на разницу в давлении, то может это вызвать тоже белесую пену. А если она идет постоянно и очень сильно, опять же, смотреть надо по дыму, по запаху, если это уже пошел пар э, из двигателя, то есть пробила прокладку головки блока, и антифриз попадает в масляную систему, попадает, соответственно, э, в камеры сгорания, и там превращается в пар с характерным запахом, то прокладка головки в локо, значит, Окей, mm
0: -hmm. okay, наши действия.
3: Нет, ну если ПГБ лопнула здесь ее менять, иначе все равно двигатель. Не, не, не,
0: просто а в случае с, с горешком... Плюсом,
3: да, да, посмотрели, ой, и налета много, а еще если разное масло постоянно заливалось, опять же, они чуть-чуть все несовместимы, у каждого какие-то характеристики получше, поменьше, и все это выпадает в налет в качестве грязи. И это меняет теплообмен двигателя. А это уже крупная проблема, это можно доиграться до перегрева. Это нужно вычистить. Вычищать. вычищать это нужно очистителем масляной системы, и потом же переходит на постоянное нормальное масло. но если все равно вам наплевать на машину, то может ничего не делать, в общем-то, кататься пока не умрет.
2: Если бы было наплевать на машину, человек бы не задавал вопрос.
3: Это опасно. На самом
2: деле, как бы, вывод основной такой, что от состояния масла очень сильно зависит работа двигателя, потому что масло там везде есть. Если оно грязное, если оно неправильной вязкости, если оно не держит нагрузку, то оно перестает защищать от трения, и двигатель сильнее обдирается, появляются всякие царапины на поверхностях трения, которые мешают этим деталям дальше нормально работать. И поэтому, если вы масло не держите в хорошем состоянии, используете какое-то некачественное, или случайное, или разное все время, и не промываете двигатель, то он у вас быстрее выйдет из строя в конечном этапе. В итоге, потому что везде обдирается потихонечку. Так mm -hmm. что, если масло держать, то оно будет нормально защищать, и двигатель проработает дольше. Поэтому ответ да, надо
0: что-нибудь предпринять. Так, хорошо. Еще один вопрос. Александр, владелец Шевинивы, 12-й год, пробег 169 тысяч. Нет тяги при подъеме в гору. Конечно, это может быть бензин, но на него не грешу, заправляясь на проверенной заправке. Что делать? Могут ли ваши средства помочь автомобилю с таким пробегом?
3: Mm, здесь нужно во-первых, замерить компрессию, посмотреть, в каком состоянии поршневая группа, потому что непосредственно компрессия дает мощность двигателя. Если она низкая очень, нужно выяснить, в каких цилиндрах, если есть разница, и очень большая разница по цилиндрам, значит, где-то в каком-то цилиндре, возможно, лопнуло поршневое кольцо. Если компрессия по всем цилиндрам в общем и целом маленькая, то это, естественный износ. Здесь замечательно помогут трибо составы э, восстановить компрессию, восстановить, опять же, стенки цилиндры, убрать задиры, царапины, которые там находятся, и, собственно, перепускают. Это первое. И второе, опять же, почистить топливную систему. У нас есть очиститель топливной системы. Если он все-таки думает, что топливная система, но на бензин не грешит, ее можно почистить очистителем. Это первое. И второе, у нас есть замечательный продукт, называется он SGA. Это многофункциональная присадка в топливо. Если вы сомневаетесь, что у вас хорошее топливо, ну, качественное, ГОСТовское, да, если можно там где-то сейчас такое найти, сомневаетесь, то можно, добавив в эту присадку, улучшить характеристики бензина.
1: Ее нужно добавлять в каждый бак при каждой заправке.
3: Да, она для постоянного применения. Просто если вы ее не добавили, вы залили топливо с заправки. Если вы добавили, вы улучшили характеристики этого топлива. Особенно такие, как чистящие и смазывающие. Чего очень не хватает нашему топливу. На этих присадках экономит, а это нужно, потому что современные системы впрыска нужно чистить и нужно смазывать. Это не то, что раньше, там, например, было. Там двигатель сам сосал смесь. Нет, сейчас уже это все давно инжектора стоит или там прямой впрыск, ну непосредственно на ними инжектор стоит. Его все-таки надо чистить.
0: Угу. Так, минута осталось до конца программы. А, а, успеваем еще один вопрос.
1: Да, ну давайте вопрос от Павла. Добрый день. Двигатель ГАЗ-21 собран из новых запчастей первой категории. Пробег 10 тысяч километров. Трансмиссия оригинальная. Чем ветерану можно помочь и облегчить ему жизнь? Кататься, Павел, только летом по выходным, но зимой машину конситур.
3: Да, вот как раз возвращаемся к разговору о людях, которые занимаются ретро автомобилями. Здесь машина от Капиталина, видно, и ему просто обработаться нужно трибосоставом. Обработать двигатель, коробку у нас есть, трибосоставы в двигателе, это Актив Плюс понадобится для его двигателя. И МКПП в коробку, чтобы защитить от износа, продлить ресурс и, в общем, восстановить, конечно, какие-то задиды царапины или какой-то износ, который уже все равно есть у этой машины, даже если ее от Капиталина детали три том, что,
2: да, Трибо-составы, так же как и очистители Работают в любом автомобиле В старом, новом, если у вас есть Ford T 1913 года выпуска Можете его обработать трибо-техническими составами Если там есть стальные детали Трущиеся, составы помогут Поэтому для любого автомобиля Что касается ГАЗ-21, то еще поможет При консервации, потому что да, обработанные хотел, Поверхности, они удерживают масляную пленку И автомобиль будет стоять всю зиму И будет надежно защищен от коррозии, потому что на всех обработанных деталях будет висеть эта масляная пленка, и вниз не стечет. Так что для консервации, особенно, например, еще мотоциклов, вот,
0: которые тоже на зиму консервируют. И это бывает очень и очень полезно. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы с вами поиграли в автоответчик, да, автоответчик службы технической поддержки компании Супротек. По автовопросам, а. да. Поиграйте с нами и вы,
3: звоните. По телефону. 8 800 200, ровно, 06 61. Ну, все на этом. Коллеги, спасибо, хорошего дня.
1: Спасибо. НПТК Супротек. ОГРН 106 78 47 15 2273. Город Санкт-Петербург.
0: Программа «Мой автомобиль».